0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tomschmerz mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder.
0: Ich muss mich direkt am Anfang entschuldigen, falls ich äh, das heute nicht so gut hinbekomme oder das vielleicht ein bisschen verwirrend ist, was ich so von mir gebe. Mein Gehirn ist totaler Matsch. Ähm, ich bin schon wieder mitten in der Klausurenphase und es ist momentan alles ein bisschen, ja, ich bin froh, dass ich es überhaupt zur Aufnahme geschafft habe, deswegen seid bitte ein bisschen nachsichtig mit mir heute.
1: Auf jeden Fall. Schön, dass du da bist und dass du es irgendwie dann noch einrichten konntest. Das rechne ich dir echt wirklich, wirklich hoch an, weil ich weiß, was aktuell bei dir auf dem Zettel steht. Also danke dir. <lacht> was ist denn dein Hassmoment der Woche?
0: Da habe ich auch gerade drüber nachgedacht und... Das zeigt eigentlich, wie viel bei mir gerade los ist. Ich weiß nicht mal, also ich mir fällt kein Hassmoment ein, weil ich einfach allgemein nicht mehr weiß, was ich diese Woche alles gemacht habe. Also wäre eigentlich die ganze Woche ein Hassmoment, weil mir einfach gerade alles ein bisschen über den Kopf wächst.
1: Die kommen wie aus allem, ne? Ja. Und bei dir? Ich glaube, die Schufa. Dass ich halt immer noch Stress mit der Schufa habe und das einfach gerade so ähm, diese Woche ist halt noch recht entspannt gewesen. Die erste Woche im Januar war richtig stressig. Jetzt ging es diese Woche, aber nächste Woche wird richtig katastrophal. Ich muss auch wieder zurück nach Kiel und irgendwie, ja, meine Begutachtungstermine sind und ich sehe nur immer so, dass ich halt immer mehr Termine in den nächsten zwei Wochen habe. Wirklich, wo es jeden Tag mehrere Termine. Und ich denke mir immer nur, es überschneidet sich alles. Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Und das macht mir jetzt einfach schon Bauchschmerzen. Das Hauptproblem ist die Schufa. <lacht> um, und zwar geht es darum, dass die einfach so, ich habe das Gefühl, dass ich da mit so einem Chatbot schreibe, der mir die ganze Zeit nur von wegen, ihr Ticket ist hier nicht gültig, so mäßig begegnet, weil ich halt, also ich bin in den letzten vier Jahren fünfmal umgezogen und habe mich einmal bei der bank umgemeldet und das wird mir jetzt zum verhängnis weil noch meine wg also die dritte wohnung wo ich gewohnt habe da angemeldet ist und die schufa sieht ja auf welche mail oder auf welche adresse man da angemeldet ist für dieses diese kontrolle und ich habe mich jetzt aber mit der hier in berlin gemeldet ja aber gemeldet bin ich noch in kiel und ich will mich hier nicht melden weil ich ja hier noch umziehen möchte so und das ist völliger schwachsinn wäre sich jetzt hier umzumelden <lacht> Naja, das ist jetzt ein bisschen drunter und drüber, dann sollte ich da erst alle Wohnadressen, bei denen ich jemals gewohnt habe, dahin schicken, habe ich gemacht. Denn hier ist es immer noch keine Übereinstimmung und keine Möglichkeit, sie zu identifizieren, wo ich dachte, wofür braucht ihr das? Normalerweise bestellt man das und bekommt man das. Warum macht ihr hier so einen Stress bei mir? Dann habe ich jetzt, sollte ich jetzt meine Meldebescheinigung dahin schicken und dann kam genau dieselbe Mail nochmal, dass das Dokument nicht ausreicht. Und ich denke was soll ich denn machen? Die haben meinen Ausweis, die haben alle Daten, wo ich jemals gewohnt habe und die haben meine Meldebescheinigung. Was soll ich jetzt noch machen?
0: Am besten noch deine Kontonummer und deine PIN. Vielleicht.
1: Die Kontonummer haben sie ja auch. Das ist ja das Schlimme.
0: <lacht> oh Mann. Ja, und dann bitte noch deine Blutgruppe und deinen Organspenderausweis.
1: Genau. Echt, das ist unglaublich. Und ich ärgere mich die ganze Zeit mit dieser Scheiße rum. Es ist das halt einfach nicht wert im Moment, dass ich mir wirklich so denke, ach, weißt du was? Scheiß drauf. Naja, egal. Also diese ganze diese ganze Erwachsenenscheiße, wie du es immer so schön nennst, ja. es wächst mir so <lacht> über den Kopf mit irgendwelchen Scheißanträgen, auch für die Krankenkassen und keine Ahnung, es ist das echt so, ah, ich könnte kotzen.
0: Ich verdränge momentan schon wieder gekonnt, dass ich mich eigentlich noch ummelden müsste. Ich habe das vor einer Weile schon mal versucht, ich wollte das eigentlich online machen, weil mir das nämlich sehr entgegengekommen wäre, aber ich habe halt seitdem nichts mehr von denen gehört. Ich glaube, die wollten mir eigentlich Post schicken, vielleicht ist das auch einfach nicht angekommen, aber die haben halt auch meine Handynummer und meine E-Mail-Adresse, also wenn da irgendwas schiefgegangen wäre, diverse Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, ähm, aber vielleicht ist auch einfach das da nicht eingegangen, ähm, ja, oder sonst irgendwas, also ich müsste da auch nochmal einen Termin machen und mich dann ummelden und so, aber irgendwie habe ich da momentan keinen Nerv für.
1: Ja, kann ich voll verstehen.
0: Und wir hatten auch äh, unserem Vermieter schon Bescheid gesagt, also der der weiß, dass ich hier wohne. Und äh, wir haben auch darum gebeten, dass er bitte Klingeschild und Schild am Briefkasten noch ändert, also dass da mein Name halt dran steht. meint er auch, macht er, Und dann sollten wir auch noch 20 Euro überweisen, weil die das halt irgendwie bestimmt von einer anderen Firma irgendwie halt dann richtig machen lassen, dass das alles einheitlich ist oder so. Äh, aber es ist halt immer noch nichts passiert und es ist jetzt schon Wochen her. Ich habe vorhin... Äh, einfach aus Trotz meinen Namen mit einem Etikettiergerät an den Briefkasten geklebt.
1: Wir haben immer einfach Zettel drüber geklebt.
0: Ja, der möchte das halt nicht, dass da Zettel drüber geklebt werden. Deswegen ähm, soll das ja, deswegen habe ich auch 20 Euro bezahlt. Aber es passiert halt nichts.
1: Ganz ehrlich, was für ein Arsch. Wenn er keine Zettel will, dann soll er sich mal an die Termine halten. Sorry.
0: Ja, ja. <lacht> Ich glaube, der hat mehrere Häuser, also das ist nichts Persönliches, ich habe auch keine Ahnung, wer das ist und die ganzen E-Mails und so sind auch immer alle im Auftrag, also nicht mal der Typ selber, also ja, naja, keine Ahnung. <lacht> ich habe noch eine kleine lustige Anekdote, ein, ein Anekdötchen, was ich gerne erzählen wollte, um mal dem Negativen hier ein bisschen gegenzusteuern. Ich weiß nicht, ich, ob ich jetzt ein Trendopfer bin oder ob ich endlich auch auf dem aktuellen Stand der Technik bin, wie man sieht. Ich habe mir nach Jahren, in denen ich mich dagegen gewehrt habe, jetzt auch endlich ähm, kabellose In-Ear-Kopfhörer gekauft. Ähm, ich finde das ein bisschen lustig, weil ich mich halt echt lange dagegen, na, was heißt, gesträubt habe. Ich habe mir halt meine Kopfhörer halt immer irgendwie einfach so relativ günstige In-Ear-Kopfhörer mit Kabeln. Ich glaube, zu Weihnachten. Ähm, habe ich so Mickey-Mäuse bekommen, also so Over-Ear-Kopfhörer und die hatte ich mir halt vor selber ausgesucht und da wollte meine Mutter mir auch schon welche ohne Kabel andrehen und ich wollte das aber nicht, weil ich weiß nicht, was ich da so gegen hatte. In meinem Kopf hat das nicht so zusammengepasst und ich dachte, ah, das ist bestimmt voll unpraktisch und alles mögliche. Ja, jetzt sind aber meine aktuellen oder die, die ich hatte, halt kaputt gegangen und dann hätte ich mir halt jetzt eh neue kaufen müssen. Und dann habe ich mir jetzt also relativ günstige einfach von Amazon äh, gekauft. Ich kann doch die Marke vorher nicht, aber ich war richtig begeistert und ähm, habe dann also die sind gestern angekommen und habe die direkt ausprobiert und so und war mega begeistert, wie einfach das ist, weil man die ja echt nur aus dieser Hülle rausnimmt und die sich dann automatisch mit dem Handy verbinden und alles und mhm. wie gut das funktioniert. Und die haben auch so Touch an der Seite. Das heißt, du kannst auch einfach den Ohrhörer antippen und dann wird halt Pause gemacht und so weiter. Also echt richtig praktisch und auch guter Sound. Und ich habe mich gefreut, gefreut wie so ein Kleinkind und mein Freund stand daneben und war, glaube ich, so ein bisschen so, ja, das hättest du auch schon vor drei Jahren haben können.
1: Das Einzige, was halt ein Nachteil ist, dass man die halt laden muss und dass man sie super schnell verliert. Also ich verleg sie an, also ich habe halt so richtig kleine und ich verlege die andauernd.
0: Ja, das wird sich jetzt bei mir in nächster Zeit noch äh, zeigen, wie gut ich da mit dem Nachladen bin. Ja, also das wird sich in nächster Zeit zeigen. Aber ich habe dann jetzt doch dem, äh, dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments unterlegen Tja,
1: wir Konsumopfer. Herzlich willkommen im Konsumopfer-Podcast.
0: Soviel zu meiner Kopfhörer-Anekdote.
1: Also klar, ich finde es auch immer noch ziemlich albern teilweise und ich schäme mich da auch irgendwie immer noch für, dass man so. Ja. Ich weiß nicht, es ist einfach super praktisch und ich liebe es halt einfach beim Radfahren, also ich habe ja aktuell immer noch kein Fahrrad wieder, obwohl ich da sagen muss, dass die Marke, die ich habe, die sind nichts, also du musst halt immer eine Mütze oder eine Kapuze tragen, weil sonst hörst du halt nur den Wind. Und man muss halt darauf achten, dass man Neues Cancelling ausschaltet, weil das sonst im Straßenverkehr unglaublich gefährlich ist.
0: Oh nee, warte, ich habe doch noch was zu erzählen. Der erste Tag nach den Winterferien. Wir kommen in die Schule und ich gucke auf die Packungen, die vorne lagen. Und das waren halt genau die Tests, die wir über Weihnachten hatten, die so fehleranfällig waren. Und ich habe mittlerweile auch gelernt, das sind gar nicht unbedingt fehlerhafte Tests, sondern einfach dieses ganze, diese ganze Sorte von Tests ist einfach super unzuverlässig. Und dann haben wir letzte Woche die ganze Zeit mit denen getestet und wir hatten halt ständig falsch positive Tests dazwischen. Das war richtig anstrengend. Alle Lehrer haben sich auch beschwert, warum die überhaupt noch gekauft werden oder überhaupt verkauft werden. Das war ziemlich anstrengend und dann haben wir jetzt diese Woche endlich wieder neue oder andere Tests bekommen, die hatten wir vorher auch noch gar nicht und die kannte ich auch noch nicht. Unsere Lehrerin hat die heute Morgen vorgestellt mit ja das sind die, das sollen wohl die Ferraris unter den Schnelltests sein und dann haben wir ein bisschen rumgespaßt von wegen ah ja wenn das die Ferraris sind was sind dann die von letzter Woche Bobby Cars ja aber ich habe mich sehr veräppelt gefühlt als ich in die Schule gekommen bin und diese Tests gesehen habe die meinen Weihnachten ruiniert
1: haben. Mhm. Oh, es ist einfach auch immer noch so traurig. Tja, Scheitergeschichten.
0: <lacht> Apropos traurig: Wir haben uns ein Thema für die heutige Folge überlegt. Wir beziehungsweise ich bin drauf gekommen, weil ich nämlich zu dem Thema ein Video gesehen habe von dem wundervollen YouTube-Kanal Brust raus. Und zwar wollen wir heute über den Male Gaze reden. Genau. Willst du einmal einleiten, was das so ist und was das kann?
1: Wir wollen uns heute mit der Art und Weise beschäftigen, wie Frauen beispielsweise in Film und Fernsehen gezeigt werden. Und dabei wollen wir uns auf die feministische Theorie des Mailgates beziehen. Gaze bedeutet so viel wie der männliche Blick oder das männliche Starren. Diesen sogenannten Gaze begegnen wir im Alltag leider noch viel zu oft. Auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen wird aktuell über den Male Gays und den Female Gays diskutiert und aufmerksam gemacht. Zum Beispiel sind unter dem Hashtag Written by Men oft kurze Filme zu finden oder andere Beispiele, wie sich eine Frau verhalten würde, wenn ein Mann das Drehbuch geschrieben hat und das sind meistens sehr unnatürliche, objektivierende und sexualisierende Darstellungen. Vielleicht nicht unter den Hashtag, aber jeder von uns hat diese Szenen schon einmal gesehen, wie eine Frau übertrieben sexualisiert dargestellt wird, obwohl sie etwas sehr Alltägliches macht. Dieses Konzept ist aber nicht nur in Film und Fernsehen, sondern auch im Alltag zu finden. Auch wenn es den Male Gates überall gibt, kommt der Begriff aus der feministischen Filmtheorie der 1970er Jahre. Der Male Gates, also der männliche Blick, gilt in der feministischen Filmtheorie als der Akt, in dem Frauen und die Welt in der visuellen Kunst und der Literatur von der männlichen heterosexuellen Perspektive dargestellt werden. Um den Bedürfnissen des männlichen Betrachters zu entsprechen, werden Frauen dabei meist als sexuelle Objekte präsentiert und repräsentiert. Also die Frau als Sexobjekt befriedigt das ästhetische Bedürfnis des Mannes, so die Theorie. Der May Gates ist zum einen ein Auswuchs aus der Ungleichheit zwischen den betrachteten Mannen und der dargestellten Frauen, aber auch ein bewusstes oder unbewusstes Werkzeug, um die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern voranzutreiben, was wiederum den patriarchischen Geschlechterverhältnissen dient. Kann aber auch von Frauen ausgenutzt werden, um einen sozialen Vorteil aus der sexuellen Objektifizierung zu ziehen.
0: Um vielleicht einfach mal ein Beispiel zu nennen, dass man sich das vielleicht ein bisschen besser verdeutlichen kann. Mir ist es aufgefallen in der Serie Damen Gambit. Da ist relativ am Ende eine... Szene, wie sie halt einen kleinen mentalen Zusammenbruch hat und halt alleine zu Hause ist und sich betrinkt. Ja, aber diesen Zusammenbruch hat sie in sehr hübscher Unterwäsche, einem sehr, ich glaube, sie hat ein Negligé an. Sie ist, wenn ich mich richtig erinnere, auch äh, geschminkt. Ja, und ich meine, wer kennt es nicht, ne? Also, ähm, <lacht> wenn ich einen Zusammenbruch habe, schminke ich mich auch erstmal immer und ziehe auch meine hübscheste Reiz Reizwäsche an, um dann alleine zu Hause zu chillen. Also, man kennt's. Wie genau sie jetzt in der Szene gekleidet ist, trägt halt nichts zur Handlung bei, beziehungsweise eigentlich hätte das die ganze Situation eher verdeutlicht, hätte sie halt irgendwie, ich weiß nicht, total abgeranzte Schlabberklamotten getragen. Ja, aber damit das Ganze eben noch für das überwiegend männliche Publikum hübsch anzusehen ist, trägt sie halt eben Reizwäsche und ist geschminkt. Um, und das zweite Beispiel, was ich dazu habe, beziehungsweise das ist auch das Beispiel eben aus dem angesprochenen Video von Brust raus, das äh, finde ich tatsächlich sehr, ja, sehr einleuchtend Das verdeutlicht die ganze Geschichte sehr gut, uh, da geht es um Harley Quinn aus ähm, Suicide Squad, beziehungsweise auch den zweiten Film, der dann ja komplett sich mit ihr beschäftigt, Birds of Prey und dazu muss man sagen, dass der das Suicide Squad von einem Mann verfilmt wurde, wie, wie sagt man das? Ein Mann hat Regie geführt und bei Birds of Prey war es eben eine Frau. Und ich finde, man sieht einen wahnsinnigen Unterschied zwischen diesen beiden Filmen, einfach in der Art und Weise, wie Harley Quinn dargestellt wird. Also im ersten Film und alle, die Suicide Squad gesehen haben, werden mich da nur bestätigen können. Sie wird ja sehr sexualisiert dargestellt. Ja, eben sehr knappe Kleidung, sehr figurbetont. Es regnet in Strömen und es ist vermutlich auch arschkalt. Aber nein, sie rennt in einem bauchfreien T-Shirt und einer kurzen Hose rum. Teilweise auch, wie die Kamera geführt wird, also Kameraperspektiven und so weiter, sind halt sehr eindeutig auf sie fokussiert. Oder ähm, es gab da ein Beispiel. Man sieht oder sie läuft halt ins Bild und man sieht halt erstmal nur ihre Beine von hinten. Und die Kamera liegt so auf dem Boden und man sieht halt ihre sehr langen, hübschen Beine. Genau. Und äh, das sieht man, bevor man ihr Gesicht sieht. Und in Birds of Prey gibt es eine ähnliche Szene, die halt aus der gleichen Perspektive beginnt. Allerdings bewegt sich die Kamera danach mit ihr mit. Es sieht halt einfach optisch anders aus, ohne dass dadurch das Storytelling irgendwie beeinflusst wird. Und das, finde ich, ist ein super gutes Beispiel. Ja, da auch einfach ganz simpel so, wenn sie halt irgendwelche krassen Kampfmoves macht, dass ihr halt im ersten Film dann dabei sehr oft einfach zwischen die Beine gefilmt wird. Und im zweiten Film wird das dann eher von der Seite gezeigt oder so. Und dabei kommen halt ihre krassen Skills genauso gut zur Geltung, nur dass sie halt nicht so krass sexualisiert wird.
1: Ich würde sogar so weit gehen, und um zu sagen, dass aus der Perspektive, die halt typisch im male -Gaze gedreht wird, weniger ihre Kampfskills zur Geltung kommen, weil halt der, der Fokus zwischen ihren Beinen liegt. Und es ist eigentlich völlig egal, was sie macht. Hauptsache, sie, da, sie sieht dabei gut aus. Dabei nimmt die Regie in Kauf, dass halt die Nachvollziehbarkeit leidet. Ist ja auch eine gestalterische Entscheidung. Also was man jetzt an diesem Beispiel halt gut ähm, nennen kann, der Mailgast umfasst in den visuellen und ästhetischen Repräsentationen des erzählten Kinos drei Perspektiven. Einmal die Perspektive der Kamera, was wir halt gerade hatten mit ähm, der Kamera Mann filmt von unten, betont die Beine und der Fokus liegt halt extrem auf ihren Körper, nicht auf der Person oder ihrem Gesicht, sondern auf ihren Körper, auf ihren langen Beinen und es gibt auch einen Shot, da wird quasi... Völlig random, einfach nur ihre Beine und ihr Arsch gefilmt, ohne dass es das irgendwelchen Handlungssinn ja. <lacht> hat, sondern halt einfach nur, ey, hier, Arsch, guck es dir an. Und dann gibt es die Perspektive der männlichen Charaktere in filmischen Repräsentationen. Also im Grunde der männliche Charakter, der im Film, in der Handlung, im Plot die Frau anstarrt. Jetzt beispielsweise... Bei, äh, gibt es das bei Suicide Squad? Oder ist das ein schlechtes Beispiel? Ja, schon. Schon, oder?
0: Na, doch. Also mir fällt keine konkrete Szene ein, aber sie spielt in dem Film ja auch so ein bisschen damit, dass, äh, naja, mit der Wirkung, die sie auf Männer hat.
1: Ja, das stimmt. Ja, und dann die dritte Perspektive ist das Publikum. Also der Mann der den Film schaut, der sich denkt, oh geil, Arsch. Ist mir doch egal, ob sie einen krassen Kampfmut hat, ich möchte ihren Arsch sehen. Und das wird halt auch genauso dargestellt. Und wenn das nicht stimmen würde, würde das nicht in 90 der Filme so sein. Ich finde das ganz schrecklich. Aber das ist mir tatsächlich auch ähm, vorher, bevor ich dieses Video gesehen habe, nie so wirklich konkret aufgefallen. Und das finde ich noch viel schockierender.
0: Ja, genau. Und das ist ja eigentlich das große Ding an der ganzen Sache, dass man es halt sogar als Frau nicht immer so krass wahrnimmt. Also ja klar, dass äh, Harley Quinn in Suicide Squad sehr auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt wird. Das hat ja aber irgendwo auch was mit der Handlung zu tun und bezieht sich dann ja auch im zweiten Film auch auf die Handlung. Also im ersten Film geht es halt sehr darum, dass sie ja quasi ein Besitzgegenstand vom Joker ist. So, Das ist ja auch Teil der Handlung. Und im zweiten Teil geht es ihr dann, Achtung, Spoiler, ähm, geht es ja hier eben darum, dass sie sich eben vom Joker getrennt hat und wie sie danach ihr eigenes Ding durchzieht. Also das hat auch was mit der Handlung zu tun. Aber es ist ja auch ganz oft einfach viel subtiler irgendwie oder nicht so, nicht so krass, dass man ein und dieselbe Filmfigur in zwei völlig unterschiedlichen Filmen hat, die von zwei unterschiedlichen Menschen gemacht wurden. Ja, und es sind halt eben so diese subtilen Sachen. Und ja, das ist irgendwie erschreckend, dass einem das sogar als Frau meistens nicht auffällt, einfach weil das halt so Standard ist. Es ist halt irgendwie... Das war halt schon gefühlt immer so und das wird sich wahrscheinlich nicht so schnell ändern, was halt irgendwie traurig ist, weil ich das irgendwie so schade finde, weil das so eine stillschweigende Übereinkunft der Gesellschaft ist, dass es irgendwo doch okay ist, Frauen so krass zu sexualisieren.
1: Ja, ich finde diese Fixiertheit, also diese Psychologie hinter dem Male Gaze ist ja die Psychologie an der Lust des Sehens, also the pleasure of looking. Und dass das auch tatsächlich so auf Frauen übergegangen ist, finde ich halt einfach ganz schockierend. Zum Beispiel Kleidung in Agentenfilmen, gutes Beispiel dafür ist Mr. und Mrs. Smith. Die haben beide den gleichen Job im Grunde bei unterschiedlichen Firmen, aber er trägt den Anzug, weil es aber auch einfach geeignet ist für seinen Job. Er fällt nicht auf, ja gut, so, und er kann eine, vor allem, sein Job ist ja, eine Waffe zu tragen und kämpfen zu können. Während sie, Mrs. Smith, ein hautenges Kleid trägt, ihre Waffe zusätzlich an ihrem Oberschenkel tragen muss, unter ihrem Kleid, was dafür zu führt, dass sie zwangsläufig holt sie ihre Waffe aus, ihr Kleid hochschieben muss und mehr von ihren Beinen zeigen kann. Ja, stimmt. Warum trägt sie denn nicht einfach auch einen Hosenanzug? Das verstehe ich nicht. Und das sind halt solche gestalterischen Entscheidungen, wo dann in irgendeinem Department gesagt wird, aber wir wollen das aber sexy haben. Und dann wird es gemacht. Und dann wird es halt angepasst.
0: Ja, genau. Und, und andersrum zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade, wo du Hosenanzug sagst, äh, total auf, in der äh, Serie The Mentalist. Da geht es ja um das CBI, also auch so Agenten und so. Und da tragen die Frauen alle Hosenanzüge. Stört halt nicht. Also es ändert nichts. So in äh, eben in dem Film, in dem, was du meintest, ähm, hätte die Frau dann einen Hosenanzug getragen anstatt des, eines Kleides, das hätte absolut nichts an der Handlung oder am Storytelling oder sonst irgendwas geändert. So, es ist einfach ja. nur eine optische Sache.
1: Angelina Jolie muss kein enges Kleid tragen, um gut auszusehen. Und das, ja. Ich finde es. Unglaublich schwierig, dass man es daran festmacht, dass man eine Frau so darstellt, um davon auszugehen, nur so kann sie einem Mann gefallen. Und es gibt, sind einfach noch andere Parameter, die eine Frau attraktiv machen, als ihr Aussehen. Und man kann ein attraktiver und spannender Charakter sein, ohne dass es eine sexuelle Ebene haben muss.
0: Ähm, was mir dazu gerade noch spontan einfällt, ich habe mal irgendwas in den Tiefen von Instagram gelesen, äh, so eine Liste mit Dingen, die an Frauen von Männern sexualisiert wurden und das hat jetzt nicht direkt was mit dem Male Gaze in Filmen oder in Film und Fernsehen zu tun, aber irgendwo finde ich schon. Ich musste sehr schmunzeln, als ich diese Liste ähm, durchgegangen bin. Ähm, ich glaube, das ist auch so eine Sache dann eben, was auf Social Media so entstanden wurde, durch, äh, entstanden ist, so durch äh, diverse TikToks und Reels, wo irgendwelche Menschen der Meinung waren, ihre Meinung ins Internet hinaus zu müssen. Und da waren auch so Sachen auf der Liste. Ähm, was wurde sexualisiert? Ein Haargummi am Handgelenk tragen, von wegen, das sei ja die stillschweigende Bereitschaft für einen Blowjob. So, damit du dir halt dann die Haare zusammenbinden kannst. Und
1: was? Was?
0: Ja, es ist true. Und ich habe solche Videos schon selber gesehen, wo irgendwelche Männer so von wegen, hahaha, ja, ne, wenn sie beim ersten Date ein Haargummi am Handgelenk hat, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass sie dir später einblasen möchte. Eben dieser Punkt war auch auf dieser Liste. Auf dieser Liste von Dingen, die von Männern an Frauen sexualisiert wurden. Alter. Und ich war so, ja. <lacht> ja. Und es ist nicht an den Haaren <lacht> herbeigezogen. Ich habe sowas wirklich selber schon gesehen, dass Leute sowas, sowas von sich gegeben haben. Ja, und also auf dieser Liste waren noch mehr Sachen, also auch einfach so Sachen wie Schülerin sein, andersrum Lehrerin sein. Na klar, sowas kommt natürlich auch, glaube ich, so ein bisschen aus der Pornoindustrie Solche Sachen findet man auch immer wieder äh, in Film und Fernsehen wieder. Also es sind irgendwie so wiederkehrende Muster und das finde ich ein bisschen erschreckend, wo einem das überall begegnet.
1: Unglaublich. Aber kommen wir auch nochmal zum Gegenentwurf des Male Gays und zwar den sogenannten Female Gays. Was genau der Female Gaze ist, ist schwer zu sagen, weil es einfach sehr wenige Filmgebiete gibt, die von Frauen produziert wurden und sich diese Frauen eben nicht gezielt dem Male Gaze bedient haben, um eben auch die männliche Zielgruppe abzuholen. Dementsprechend ist es sehr schwer zu sagen, was es ist, sondern es gibt auch unterschiedliche Lesarten. Also eine davon ist zum Beispiel dieser typische einfach umgekehrt, also zum Beispiel dieses Magic Mike Phänomen. Wir haben hier die sexuelle Objektivierung von Männern. Wo aber auch wiederum einige feministische Theoretikerinnen sagen, dass Männer gar nicht dieser sexuellen Objektifizierung unterliegen können, weil das Schlimmste, was für die passieren kann, ist eben, dass sie sich ihrem exhibitionistischen Ich irgendwie bewusst werden. Fand ich auch interessant. Die vertreten auch nicht alle diese Meinung. Ähm, was auf jeden Fall mit dem Female Gaze erreicht werden soll, ist eher eine diversere Darstellung von Frauen, die weniger körperfixiert ist, sondern eher das Gefühlsleben der Frauen zeigen soll. Es soll eben weniger um das Visuelle gehen, sondern um die Tiefe des Charakters. Wichtig ist es für FilmemacherInnen, sich an dieser Stelle zu fragen, was wollen eigentlich ZuschauerInnen sehen, die nicht typisch weiß heterozis männlich sind. Also im Grunde geht es hierbei eben nicht darum, dass man Männer sexualisiert, sondern darum, dass Frauen sich in Machtpositionen anders darstellen oder wie Frauen sich darstellen würden. Und halt für mehr Geschlechtergleichheit zu sorgen, bzw. Gleichgestelltheit. Also dass man eine Frau eben nicht in Reizunterwäsche dahinsetzt, sondern vielleicht in der Jogginghose. Mehr Realität.
0: Ja, das ist, ähm, da gibt es diverse ähm, Videos auf Instagram zu und ich muss jedes Mal ein bisschen schmunzeln. Ja. <lacht> wenn vor allen Dingen weibliche Content-CreatorInnen das ähm, so ins Lächerliche ziehen und eben so nachstellen, wie sich bestimmte Figuren verhalten, wenn sie von Männern geschrieben sind. Und ja, eben auch so Sachen wie zum Beispiel eben auch im Damengambit gambit äh, in Reizwäsche und vollgestylt sich alleine abschießen oder, oder das Haus putzen oder sonst irgendwas machen, finde ich immer sehr witzig, wenn man dann mal auf sowas stößt.
1: Also ich finde es super wichtig, dass diese Debatte stattfindet, weil das einfach also male Gays an unserer Sozialisation und einfach auch im Laufe unseres Lebens sich so gefestigt hat. Also ob es bewusst oder unterbewusst eingesetzt wird, kann man ja im Endeffekt kaum sagen und deswegen auch gerade bei Frauen, das viel verankert ist. Man muss einen Blick dafür entwickeln, genau.
0: Ja, was ich eben am Anfang meinte, also mir ist das halt auch erst durch das äh, Video von Brust raus, aufgefallen und dazu muss ich auch sagen, also absolute Empfehlung, schaut euch das Video nochmal an, ich finde, die haben das wirklich sehr, sehr gut dargestellt, aber man kann danach auch nicht mehr so ganz ähm, unbefleckt Filme schauen, weil es einem dann doch häufiger auffällt und ja, was ich eben meinte, so nicht mal mir war das bewusst und ich habe ja eigentlich eine sehr klare Meinung zu Sexualisierung und so weiter äh, und nicht mal mir war das vorher so krass bewusst, deswegen, das war eigentlich auch der Grund, warum wir halt äh, Podcast mal über dieses Thema reden wollten, einfach um ein bisschen mehr Bewusstsein dafür zu schaffen ja und einfach mal darauf aufmerksam zu machen.
1: Genau, euch vielleicht ein bisschen für dieses Thema zu sensibilisieren, wobei wir anmerken müssen, dieses Thema ist wirklich sehr komplex und auch sehr umstritten und in, in sich so tiefgehend, dass wir das gar nicht in dieser kurzen Zeit hier umreißen können. Deswegen hoffen wir, dass dieser kleine Einblick oder dieser kleine Exkurs mal in dieses Thema euch vielleicht dazu motiviert, mal selbst ein bisschen darauf zu achten, wo euch dieser Mailgaze vielleicht im Alltag begegnet und zu hinterfragen, wo das eigentlich herkommt. Und wem das interessiert, diejenige oder derjenige kann sich ja gerne mehr in dieses Thema einlesen. Wir haben wirklich nur einen ganz kleinen Rahmen umrissen, einmal die Begriffe dargestellt. Okay, dieses Thema gibt es, aber dahinter steckt noch wirklich viel, viel mehr.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das ja auch einfach ganz viel mit persönlicher Wahrnehmung zu tun hat oder mit der eigenen Einstellung. Ich meine, es gibt auch viele äh, Männer da draußen, die halt eben nicht diesen typischen Blick auf Frauen haben, sag ich mal, die jetzt laut schreien würden, hey, aber das ist voll unfair, ihr könnt doch nicht alle Männer ähm, in eine Schublade stecken und das stimmt natürlich auch, das trifft natürlich nicht auf nicht auf alle Männer zu. Aber allein die Tatsache, dass es halt, dass einfach der Male gays ein Ding ist, was in Film und Fernsehen immer noch zu finden ist, allein dass es das noch gibt und dass es der Gesellschaft kaum bewusst ist, ist ja eigentlich ein Beweis dafür, dass es halt einfach einen großen Teil der Männer irgendwie doch betrifft oder dass sie es doch so empfinden, weil ich meine, ähm, wenn es keinen Bedarf danach geben würde, dann gäbe es das ja eigentlich gar nicht, oder? So, deswegen ist es halt ein super komplexes äh, Thema, was man in der Kürze gar nicht in allen Facetten darstellen kann.
1: Ja, wobei ich aber ganz wichtig finde, was du hier gerade ansprichst. Die Theorie des Male-Gays bewegt sich innerhalb eines heteronormativen Paradigmas. Das heißt, es geht hier nur um sexuelle Beziehungen zwischen Männern und Frauen.
0: Genau, das ist das Nächste.
1: Es gibt ja mittlerweile auch Erweiterungen in den sogenannten Lesbian gays oder die Kampagne Queen the Gays. Also, dass es hier ähm, darum geht, dass es halt auch eine Theorie des Blicks aus der queeren Perspektive gibt und es sich in diese Richtung erweitert. Also, auch hier gibt es noch Kritiken und verschiedene Perspektiven auf das ganze Thema. Wie alle Theorien sind es im Grunde nur Theorien, aber es hilft einem, das immer ein bisschen vor Augen zu führen, was eigentlich uns so manipuliert und was ja Film im Grunde ist, Manipulation und gestalterische Entscheidung. Wir haben hier jemanden, der inszeniert und das sollte uns immer bewusst sein, wenn wir uns irgendetwas ansehen. Egal, ob es Werbung ist, egal, ob es Filme oder Serien sind, sollten wir vielleicht immer im Hinterkopf behalten und unsere eigenen Werte und Vorstellungen dem nicht unterordnen.
0: Genau, und deswegen soll diese Folge ein kleines bisschen als Denkanstoß dienen.
1: Genau. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche ist von einer Band, die ich hoffentlich dieses Jahr auch noch irgendwann live sehen werde. Denn, jetzt kann ich es ja erzählen, weil Weihnachten rum ist, ich habe meinem Freund Tickets für Architects zu Weihnachten geschenkt. Da wollen wir dann zusammen hingehen im Mai. Also drückt mir die Daumen, dass es bis dahin sich alles noch ein bisschen widerlegt mit Corona und das dann auch ähm, gefahrlos möglich sein wird.
1: Alle Flossen sind gedrückt. <lacht>
0: <lacht> Alle Flossen sind gedrückt, sehr gut. Dementsprechend ist meine Dauerschleife der Woche Animals von Architects.
1: Sehr cool. Uh, meine Schleife ist Somebody Told Me von The Killers.
0: Nice. <lacht> da gibt's auch eine wundervolle Coverversion von Motionless in White. Oh,
1: die muss ich mir anhören.
0: Ja, ich liebe das Lied einfach so unfassbar.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das die ganze Woche rauf und runter gehört. Sowohl im Original als auch als Cover.
0: Also es
1: ist so gut. Oh, von der Band. Oh, ich stelle es mir richtig gut vor. Das höre ich mir gleich an. Wahrscheinlich kommt die nächste Woche auf die Liste.
0: Ja, und dann würde ich sagen, mit dieser freudigen Erkenntnis, wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal bei
0: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.
1: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche? Oh,
0: das ist jetzt aber ein harter Cutter. <lacht> okay, gut. Kriegen wir das noch
1: weicher hin? Ich würde sonst meinen Teil mit der Kritik hinten außer das mit den queeren animitiven ja. vielleicht rauslassen. Also einmal
0: naja, und jetzt mit den E-Posts ist ja auch irgendwo einfach so ein Trend und es kommt gerade noch so. Alles gut, solange ich nicht rede, ist es nicht schlimm, wenn das im Hintergrund sitzt, meine
1: Der Mann muss widerwillig auf sein Exhib exhibitionistisches Ich blicken. Der Mann muss widerwillig auf sein exhibitionistisches Bl Ich blicken. Der Mann muss widerwillig auf sein exhibitionistisches Ich blicken.
0: Vielleicht hat jeder einen oder. Oh Gott, ich kann nicht reden. Ähm, ich auch nicht. Schießen, ja, abschießen oder, ja, oder, oder das Haus putzen oder sonst irgendwas machen. Warte, kann ich da das irgendwie cool überleiten?
1: Ja, vergiss es. Die Art und Weise, wie Frauen ähm, beispielsweise in.